0: Caldeirada. 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 Apresentação. Tiago Ferreira.
1: Em Manaus, 12 horas, 4 minutos, bom dia! Chegando na frequência de 105.5, o programa Caldeirada está de volta! Olha só que saudade de todos vocês que sempre nos acompanham nas tardes da Rádio Câmara na frequência de 105.5. Muito obrigado a você que já está conosco Que já estava inclusive sintonizado Acompanhando aí o programa Debate Jovem Aqui na Rádio Câmara Trazendo muitas entrevistas, muitos assuntos bacanas Essa é a programação da Rádio Câmara Sempre recheada de muitas informações Olha, já quero mandar um abraço Para a Aliane Está na escuta do programa Caldeirado Um beijo para você Aliane, para o Tênisson. Para todos que estão na escuta do programa Caldeirada, quero mandar um abraço para todo o povo do futebol lá do Núcleo 23, também estão na escuta, o Túlio, o Sandro, quem também está é o Anderson, um abraço para todos vocês, muito obrigado pela sintonia, muito obrigado pelo carinho, pela preferência de sempre estarem sintonizados aqui no programa Caldeirada, que sempre traz muita informação. Eu tava com saudade mesmo, bom dia para você, tá ouvindo, bom dia, Tava com saudade
2: nem é tanto não, não é tanto ah
1: tava tava na trabalho. tava na sombra e água fresca né Era, agora, agora, agora 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 <risos> entre aspas bem né entre fresca. aspas Hã? Oh, não. Bem fresca, só né? na água de coco Era. É. agora parece que vai ficar no sol <risos> Olha, bom dia para você vou trabalhar tá, meu querido? Ah, meu querido acabou vou pedir para aímina batista nossa querida produtora produtora comprar uma água de coco para você bem geladinha mas é claro que você paga, tá? Desembolsa esse dinheiro aí, que eu sei que você trabalha muito, é uma pessoa rica, cheia do dinheiro. É, então, vamos vamo já desembolsar esse valor. Estamos aí ao som de Cristafari, na frequência de 150.6, que esse reggae gostoso, já nesse clima de sexta-feira, que está muito delicioso, um clima agradável, um clima bacana, né? Hoje já deu um calorzinho, né? Nós estávamos aí com um período chuvoso, mas agora... Nós estamos com um clima aí de sol, né? Para quem quiser aproveitar, quem gosta de aproveitar o sol, quem gosta de estender aquela roupa no varal, né? Porque lavou a roupa, não tava podendo lá, la... podendo enxugar no sol, né? <risos> Secar a roupa no varal porque tava chovendo todo dia. Olha, quero mandar um abraço também pro Alan Rocha. Ele está na escuta uh, nos dando prazer da carona em seu carro. Um grande abraço para você. Muito obrigado pela sintonia, meu querido. Um abraço para você, pra sua esposa, a Gabriela Rocha, que não é aquela cantora, mas... É a nossa amiga Gabriela Rocha, que está na escuta também do programa Caldeirada. Obrigado de coração pela sintonia de vocês, tá bom? Estamos aí entrando no mês novembro. Na verdade, já entramos no mês de novembro azul, né? Já estamos aqui no dia 11. O programa Caldeirado é o primeiro programa Caldeirado após o período do processo eleitoral. Só lembrando que estávamos aí nesse pequeno recesso do processo eleitoral, porque as, todas as, as propagandas eleitorais estavam entrando aí num horário, né? Que compreendem. Aí entre 11 e meio-dia, é importante nós estávamos aí a é, possibilitados de, re, de realizar o programa Caldeirada que volta e já volta falando com um assunto de um assunto muito importante, que é o novembro azul, câncer de próstata. É um assunto que nós vamos abordar a partir de agora. We're on, quem está conosco é o Dr. Flávio Antunes, mestre, coordenador da disciplina de Urologia da Faculdade de Medicina da UFAM, que é a Universidade Federal do Amazonas e sócio-proprietário da Clínica Eurocentro Manaus. Seja bem-vindo ao programa Caldeirado, é uma honra tê-lo aqui.
3: Bom dia, Tiago, bom dia a todos aí que acompanham o programa. É um prazer, uma satisfação estar falando sobre esse assunto e ajudando a esclarecer um pouquinho as pessoas.
1: É um assunto que nós temos que abordar, né doutor, porque ainda existe ainda aquele... Preconceito, não sei como é que está agora, né? Eu confesso que ainda não tenho 40, né? Estou caminhando para lá, né? Sim. Tenho 30 e, 30 e alguns, né? <risos> 36 anos, já estou chegando na idade. Mas é um assunto que ainda gera um pouco de preconceito, né? Querendo ou não, apesar de todas as informações, de todo o trabalho que é feito, principalmente no mês de novembro azul, que tem um mês específico para isso, ainda tem aquele preconceitozinho básico, né? Sim, Thiago Infelizmente,
3: as pessoas... Ainda um, tem, Alguns homens ainda têm um certo receio, né? Uhum. Isso melhorou, a gente tem que dizer isso, que melhorou bastante nos últimos anos. As campanhas que todos nós urologistas temos participado ativamente, tem ajudado a melhorar, a esclarecer melhor as pessoas, os homens. Alguns homens ainda têm um certo preconceito, um certo receio, que não, posso dizer para você que na grande maioria das vezes, depois que a gente, principalmente o preconceito está relacionado com a questão do exame do toque, uhum. né? Então, depois que a gente faz esse exame, os homens todos dizem, poxa doutor, eu achei que era tão mais complicado, que ia doer, que ia ser dolorido, e na verdade foi tranquilo, um exame super rápido que não mexe em nada com a masculinidade uhum. do homem, que não traz nenhum tipo de problema, muito pelo contrário, né?
1: Ah, a gente fala assim, né? você falou agora perfeitamente, né, na questão da masculinidade, porque existem todas aquelas piadas, né, em relacionado ao assunto, mas são piadas que já devem ser evitadas, né, inclusive, né, doutor? Porque a questão de saúde não é uma questão de brincadeira, né?
3: É, eu penso que depende muito de cada pessoa, né? Quando uhum. a pessoa é, é, já gosta de brincar, é uma pessoa mais bem-humorada, de repente uma brincadeira pode até ajudar, né? Mas em muitos casos eu concordo com você realmente que eh, as pessoas não, não, às vezes não gostam e, e uhum. você de falar de saúde, de se cuidar, muitas vezes pode misturar os assuntos e acabar não dando muito certo, né? Uhum.
1: Agora a atenção integral da saúde do homem, ela foi implementada recente, inclusive, né? Eu posso dizer que foi recente, foi em 2009, né? É, é, essa saúde do homem é, é boa a gente salutar? Porque o homem já, por natureza, não tem aquela predisposição de fazer aquelas consultas periódicas. Confesso que eu sou deles, às vezes demoro muito a procurar o um médico. Os homens sempre têm a tendência de procurar o médico, nos casos de última hora, né? Está doendo muito para valer, né? Quando está sentindo alguma coisa, quando está tendo algum problema, né? Tem trabalhos
3: mostrando que as mulheres, muitas vezes, até 50, tem trabalho mostrando até 70%. É, menos elas, Os homens procuram menos os hom As consultas médicas de forma preventiva Sem estar sentindo nada do que as mulheres então, As mulheres já tem uma cultura Desde pequena Da mãe levar ao médico Depois na adolescência leva no ginecologista uhum. Então as mulheres elas já estão muito mais preparadas Mais conscientes Da importância de se fazer o exame preventivo né? Então uhum. é, muitas vezes No dia a dia até do consultório A gente vê que as mulheres é que levam seus esposos, os seus pais, os seus irmãos e, e ajudam bastante nesses diagnósticos, nessas avaliações. Né? Elas, no dia a dia do consultório, a gente pode dizer que talvez metade ou até um pouco mais das consultas dos homens são as mulheres que
1: levam. Uhum. A gente pode dizer que é uma questão cultural? Então, a, a, por exemplo, o pai e a mãe já deveriam criar essa cultura no frio desde cedo, de estar indo ao médico, procurar, levá-lo.
3: Com certeza, Thiago. isso é uma questão cultural e a gente vê que as meninas, elas já são acostumadas desde pequenas a irem ao médico. E os meninos ainda não são, então é preciso melhorar. A Sociedade Brasileira de Urologia também tem feito campanhas. O mês de setembro é um mês que a, a Sociedade Brasileira de Urologia dedica para a saúde do adolescente. Então, o adolescente, ele tem problemas ou ele pode ter doenças próprias dessa faixa etária, que é importante ele estar tá também procurando o urologista. E também as crianças pequenas, os bebezinhos, as mães, devem levar já desde criança os meninos no urologista para fazer uma avaliação.
1: Ah, é? Eu, a gente tem uma ideia de que o urologista só se, procura, só se procura numa idade mais avançada. Mas não, né, então, né? Não, desde criança. Eu posso dizer para você algumas situações aqui que são específicas
3: da, dos recém-nascidos, das crianças pequenas que podem trazer consequências lá na frente, por exemplo, quando o testículo nasce fora da bolsa. Então, uhum. quando isso acontece, até um ano de idade é preciso resolver esse problema, porque senão ele pode ter consequências lá na frente, como chance maior de ter um tumor, até um câncer de testículo, como alteração da produção dos espermatozoides e dificuldade de ter filhos lá na frente. Então, uhum. esse é apenas um exemplo. mas é muito importante que os meninos passem com o urologista desde pequeno.
1: Ah, tá porque a gente tem aquela ideia, né? A, a mulher geralmente né, tem aquela questão. A criança passa pelo pediatra. Aí chega na adolescência, a mulher geralmente já vai no ginecologista. Os homens é, deveriam seguir essa linha de raciocínio, então, também. Tá com certeza. devem ir...
3: As mães devem levar as crianças pequenas até um, um ano de dar no urologista. Depois, uma vez por ano. E na adolescência é um, é um momento muito importante dos 11 aos 12 anos, passar no urologista também. Tem muitas orientações, muitos problemas específicos dessa faixa etária, uhum. que essa consulta vai ajudar bastante.
1: O urologista trata apenas dessa questão da próstata ou é um universo maior?
3: É um universo maior, com certeza. O urologista ele cuida do trato urinário, uhum. rim, bexiga, próstata e trato genital masculino, testículo, pênis, uhum. então, e lembrar que o urologista também cuida da mulher, né? Então, os problemas da bexiga, os cálculos urinários, por exemplo, os tumores da, do, do rim, da bexiga, nas
1: mulheres, o urologista também cuida. Ah, bom saber, um dia eu estava no consultório médico, estava indo no urologista, e uma mulher entrou no consultório, eu falei, é, estranho, né? <risos> Mas porque o urologista trata também, né? Sim, dessas questões, também né? cuida
3: das mulheres. Um problema muito comum, talvez o mais comum da ida da mulher no urologista, é a perda involuntária de urina, que a gente chama de incontinência urinária, que é uma coisa relativamente comum nas mulheres após os 40 anos. Quando tosse, espirra, isso é um problema que o urologista trata.
1: Ah, interessante. A questão do câncer de próstata no Brasil, eu não sei se o senhor tem dados aqui locais, mas como é que está essa questão do câncer? Pois
3: é, o câncer de próstata, ele é o segundo câncer mais comum dos homens, é e é o câncer que mais mata os homens. Tá? Nós podemos dizer, que, estatística bem atual, que a cada 30 minutos, 38 minutos, morre um homem de câncer de próstata Nossa. no Brasil. E vai dar, num ano, cerca de 14 mil, 14 mil pessoas que vão morrer por causa do câncer de próstata por ano. Uhum. É, nesse período da pandemia houve uma certa diminuição dos diagnósticos, porque é, os homens deixaram de ir um pouco ao médico, né, já não procuravam tanto e diminuiu um pouquinho nessa questão da pandemia. pandemia. E está se estimando para esse ano de 2022 cerca de 65 mil novos casos ou novos diagnósticos de câncer de próstata. No estado do Amazonas, esse número é em torno de 450 a 500 novos casos, novos diagnósticos de câncer de próstata.
1: Nossa, então é, é um dado consideravelmente né? Sim, alto.
3: Sim, são, são números muito importantes. São precisa,
1: muito o que mostra que o homem precisa se cuidar mesmo. né? Precisa procurar o um especialista, precisa estar ao médico periodicamente. Identificar mais cedo é, é o ideal, né doutor? Muito
3: importante. Essa é uma mensagem, Tiago, que, que a gente, eu acho que a mensagem principal dessa questão da prevenção do câncer de próstata, é que o câncer de próstata nas fases iniciais ele não dá sintomas. Então quando ele vem a dar sintomas geralmente são sintomas relacionados com o ato de urinar, dor para urinar, dificuldade para urinar, aumento da frequência para urinar, ficar levantando à noite para urinar. Esses sintomas quando eles aparecem e o homem tem um câncer de próstata esse câncer geralmente é numa fase avançada. Então o câncer de próstata no início ele não dá sintoma nenhum. E daí a importância de se fazer o exame de forma preventiva, porque se você fizer o exame de forma preventiva e tiver um câncer de próstata, muito provavelmente ele vai estar tá no início, no começo. Uhum. E aí a chance de fica, ficar curado desse problema é em torno de 90%, ao passo que... Se o câncer for avançado, muitas vezes você vai ter chances reduzidas de ter uma cura. Muitas vezes vai ter que se fazer apenas um tratamento paliativo para controlar um pouco a doença. Mas curar, provavelmente, não vai mais conseguir.
1: Então, é por isso que a importância de fazer o exame é, é, é a cada ano tem que fazer? todo é anualmente. Todo, anualmente tem que fazer? Todo ano. A partir dos, do, dos 40? Eu falei 40, mas é essa idade mesmo? Hoje em dia, o que se recomenda,
3: de vez em quando muda um pouquinho essa orientação uhum. em relação à idade, mas assim atualmente a recomendação é, todos os homens a partir dos 50 anos devem fazer o exame de forma preventiva uhum. e os homens que têm uma probabilidade, que têm uma chance um pouquinho maior de ter câncer de próstata, a partir dos 45, que homens Nossa. são esses? Aqueles homens que têm parentes de primeiro grau que já tiveram câncer de próstata, os homens obesos, acima do peso e os homens negros. Essas pessoas têm uma chance um pouco maior de ter um câncer de próstata. Daí devem fazer o exame a partir dos 45.
1: Ah, entendi. Então é 45. Ela estava falando 40, já tá até antecipando, né?
3: É, é, isso mudou tem uns dois ou três anos. Uhum. É, antigamente o que eu falei 50 e 45 era 45 e 40. Uhum. Então hoje mudou um
1: pouquinho. Por que, que teve essa, essa mudança? É porque
3: aquele, é, foi evidenciado que a partir dessas idades é que tinha um aumento mais importante uhum. do câncer de próstata. Então, por isso que mudou essa idade
1: mas existem casos assim com idade mais existem
3: casos com certeza não são comuns uhum. tá são aí bem mais raros mas pode
1: acontecer sim ah tá então por isso que é importante estar sempre procurando talvez não fazer o exame para fazer todo o check-up né de estar de tá recebendo a orientação do médico né
3: sim na verdade a orientação é, vale assim o urologista está preocupado com a saúde global com a saúde do homem como um todo e a orientação é que as pessoas devem ter o hábito de fazer exames. Uhum. Né? Todo ano o ideal é que se faça uma consulta com o médico, faça os exames de rotina, mesmo que não esteja sentindo nada. Nesse mês de novembro a gente foca mais nessa questão da próstata, porque é o exame, é o câncer né, mais comum dos homens. E então por isso, segundo o segundo mais comum na verdade, né, mas tem muitos óbitos, é o que mais mata. Então a gente foca para tentar conscientizar o, o homem, mas não, muitas vezes quando ele vai lá para procurar a gente para fazer a avaliação da próstata, a gente faz uma avaliação geral, pede os exames uhum. básicos, exames de diabetes, colesterol, dosagens hormonais uhum. e outros exames que a gente tem a oportunidade de
1: pedir e solicitar para o paciente. A uhum. gente fala do exame de toque, mas é, é, o senhor acabou de falar, inclusive, né, pedem os outros exames. Quando a pessoa vai procurar especificamente para fazer esse tipo de exame, ela já vai direto para esse exame de TOC ou ela passa por um processo antes disso?
3: Pois é, quando é, um, é interessante essa pergunta, Tiago, uhum. muito interessante, porque a gente tem pessoas de todo tipo. Então, assim, quando é uma pessoa que já tem o hábito de fazer o exame, já fez o exame do TOC, geralmente a gente já faz naquela primeira consulta. Quando é uma pessoa que ainda tem um certo receio, nunca fez, está um pouco preocupado, a gente orienta, solicita os exames que a gente vai solicitar, e aí, no retorno, a gente geralmente faz o exame do toque, tá? Mas uhum. ele pode ser feito já na primeira consulta, mas dependendo principalmente do perfil da pessoa, se ela já quer fazer ou não, se já foi a primeira vez que ela está indo em uma consulta com o urologista ou não. Aí a gente pode fazer naquela primeira consulta já ou no retorno quando ele trouxer os exames.
1: Uhum. E agora, por que, que é necessário o exame ali de toque mesmo? é Porque fica mais fácil de identificar se tem alguma anomalia?
3: O câncer de próstata, ele...
1: Tem um, os exames básicos iniciais
3: para fazer essa avaliação do câncer de próstata, são o exame de sangue, que é chamado PSA, que é uma substância que a próstata produz normalmente, mas que no câncer ele aumenta muito. Uhum. Esse exame ele é positivo em 80% dos casos de câncer de próstata. O exame do toque retal ele detecta pequenas nodulações que são sugestivas do exame do, do câncer de próstata né? são sugestivas do câncer da próstata. Então, 80% dos pacientes que têm câncer de próstata, o exame é positivo, mas 20% é negativo. É daí que o TOC ajuda a gente a aumentar esse índice de positividade caso a pessoa tenha um câncer. Né? A gente, com o TOC e o exame do sangue, esse índice aumenta bastante. Então, a chance da pessoa ter um câncer, se você fizer o PSA e o TOC e passar batido, é pequena. Hoje em dia, nós temos alguns outros exames, a ressonância magnética está sendo muito utilizada também... Tem alguns, alguns outros exames de sangue, que a gente chama de marcadores, que têm sido estudados. Eu acredito que num período próximo aí, nós podemos ter novidades em relação a esses exames também. Mas hoje uhum. em dia, basicamente, exames iniciais são o PSA, e o, que é o sangue, do sangue, e o toque retal
1: Ah, tá. Então, essas notícias que nós vemos de tudo que já está sendo estudado, para a questão desse tipo de exame específico, estão acontecendo todos os estudos.
3: Sim, tem muitos trabalhos falando sobre isso e provavelmente no futuro breve teremos novidades.
1: Uhum. A gente vê né, que a medicina vem avançando cada vez mais, a tecnologia vem avançando mais. É, o meu sogro, inclusive, deve estar na escuta do programa o Caldeirado, fez ó, recentemente uma operação de coração. Antigamente tinha que abrir, hoje não abre mais, né? se faz um procedimento né, que... Que envolve outros equipamentos, né? Sim. Então a medicina avança cada vez mais, né?
3: Sim, com certeza. Procedimentos menos invasivos, cada vez mais, né? Hoje em dia, para tratar o câncer de próstata, nós temos a cirurgia robótica, né? A cirurgia uhum. robótica ainda não temos aqui em Manaus, mas... Muito provavelmente também, num período curto aí, na iniciativa privada e até no sistema público, a gente acredita que vá ter, é disponível, que é um procedimento uhum. que é menos invasivo, a recuperação é mais rápida ter menos possíveis sequelas, então a tecnologia ela tá, anda do lado da gente aí e ajuda bastante.
1: Justamente isso que eu ia perguntar agora. Foi identificado que a pessoa está com o câncer não, na fase inicial. Qual é todo o tratamento que é feito, é a base de remédio, de química, o que é, que é feito?
3: Pois é, quando é feito o diagnóstico, a gente precisa fazer uns exames para definir aonde é que está localizado esse câncer. Se ele está só na próstata, se ele passou um pouquinho o limite da próstata, se ele está à distância. Então, de acordo com cada, que a gente chama de estadiamento, ou cada estágio da doença, a gente faz um tratamento. Nos estágios iniciais, o tratamento de escolha é a cirurgia. Tá? A cirurgia que pode ser por via aberta convencional, pode ser por via que a gente chama de laparoscópica, pequenos furinhos e pode ser por cirurgia com robô. Outra opção nos, nos casos iniciais é a radioterapia, que também é um bom tratamento, mas que tem um índice de cura um pouquinho menor, só isso. Quando o estágio da doença é mais avançado, aí você pode utilizar tratamentos que a gente chama de bloqueio hormonal, o que que é isso? O câncer de próstata, ele cresce por causa do hormônio masculino, da testosterona. Então, a gente, quando tem um tumor avançado, a gente, para controlar o crescimento da doença, não tem mais expectativa de cura, nesses casos, a gente usa remédio para bloquear a testosterona, ou você faz uma cirurgia no testículo para fazer uma raspagem do testículo, tirar aquele tecido que produz a testosterona. Então, esses procedimentos e o remédio, geralmente, tem um bom um bom, uma boa ação no sentido de controlar a doença, diminuir o crescimento dela, mas não, não, não tem mais a expectativa, a expectativa de a curar
1: cura. é. mas prolonga ali a...
3: mas prolonga a vida, sim a grande maioria das vezes, sim, aí você pode fazer alguns casos de, de quimioterapia, alguns outros casos de radioterapia associada também pode fazer mais de um tratamento no mesmo caso, uhum. aí depende de caso a caso.
1: É, mas aí é, é, é o que o senhor falou, né? Cada um caso é, é, é único, né? Exatamente. Que você vai estudando como é que está o estágio do, do câncer, se essa fosse Agora, o que, que leva a pessoa a, 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 a ter o câncer, doutor?
3: Pois é, o câncer de próstata, ele tem alguns fatores que estão relacionados diretamente com ele, que fazem o câncer aparecer, né? E quais são os principais? Primeiro, a questão genética, então a tendência uhum. genética. Quando você tem parente de primeiro grau que tem câncer de próstata, você tem chance de ter... Duas e, em torno de três vezes mais do que as outras pessoas, quando você tem dez, dois parentes próximos você tem dez vezes mais chances e outros fatores super importantes são o que a gente chama de síndrome metabólica o que, que é isso? é aumento da glicose, do diabetes, aumento do colesterol, do triglicerídeo obesidade sedentarismo, falta de atividade física são fatores que estão relacionados com alguns tipos de câncer e no câncer de próstata são muito importantes. Então, isso está provado cientificamente que esses fatores aumentam a chance de se ter um câncer de próstata.
1: Então, por isso que é importante, né? As pessoas hoje elas já estão mais conscientes, nós vemos que as pessoas praticam mais a, a atividade física, né? A da caminhada ou de dar uma corridinha ali, aqui, mas é preciso mais, né, doutor? Sim,
3: com certeza. Essa questão é muito relevante, porque antigamente a gente acreditava que está acima do peso, não, tá, não, não tem uma alimentação adequada, estava relacionado principalmente com as doenças do coração, uhum. né? aumentava colesterol, tinha diabetes, mas hoje em dia a gente sabe que além disso, essas situações levam ao, ao risco de ter câncer, né? então, e câncer de próstata principalmente. Então é muito importante que as pessoas tenham noção de que é fundamental se fazer atividade física regular, é, ter uma alimentação adequada. Fazer pelo menos 3 a 4 vezes uma caminhada por semana, no mínimo uhum. 40, 50 minutos. Então é muito importante é, se cuidar. Né?
1: Até para prevenir, né? porque muitas pessoas têm a, 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 o medo de pegar o um câncer. Né? Se você for fazer uma pesquisa, fazer uma pesquisa de campo, com certeza qual é a doença que você tem mais medo. Eu acho que a primeira, pego, primeira resposta vai ser câncer. Né? Então, para evitar isso tem que mudar todo o seu hábito, né? Um hábito que já vem nossa cultura, inclusive, Sim, né? Sim, muitas vezes é até de criança,
3: né? Não tem, controle,
1: não tem controle
3: em relação à questão da alimentação, não faz uma atividade física regular. Uhum. Isso aí, com certeza, vai trazer consequências lá na frente se você não estiver se cuidando, se você não estiver fazendo atividade física, tendo uma alimentação adequada.
1: Pois é, inclusive a, 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 as pessoas, e eu convivo com algumas nessa, nessa área, elas só se preocupam depois que acontece alguma coisa. Aí vão procurar caminhar, aí vão procurar se alimentar melhor, depois que, por exemplo, realizam uma operação. né? É, vou citar de novo o meu sogro, daqui a pouco ele vai, vai me separar da minha esposa. Mas foi procurar alimentação saudável após a operação. O que a gente deveria ser deveria ser o contrário, né, doutor? Deveria procurar se tratar, se cuidar antes e os índices seriam bem menores, né? Com certeza,
3: essa é uma questão muito importante. É, fazer atividade física, ter uma alimentação adequada, é prevenção para ter problema lá na frente. E são vários tipos de problema, né? Tanto essa, Então, ser obeso, no, ter colesterol alto, ter diabetes, não fazer atividade física, aumenta risco de infarto do coração, uhum. aumenta o risco de ter um acidente vascular cerebral, né? o derrame, e aumenta o risco de ter câncer. Então, é muito importante fazer prevenção, e a prevenção... Pode parecer uma coisa básica, simples, mas que muita gente ainda não faz, né? Então, uhum. alimentação adequada e atividade física é importantíssimo para prevenir problemas de saúde no futuro.
1: Uhum. O senhor atuou há 4 anos já? Eu já, eu,
3: eu já sou, eu tenho já 22 anos, 23 anos de formato uhum. e eu, como urologista há 16 anos.
1: 16 anos já vi muita coisa, né? Com já, já, já tratou casos assim excepcionais, alguma coisa diferente, um, um jovem que... Que teve esse problema, essa dificuldade na questão do câncer?
3: Já, já, já tive um paciente que tinha 42, 40 anos com câncer de uhum. próstata, que era mais jovem, e
1: a gente vê é,
3: pacientes com câncer de próstata avançado, que às vezes não, não quis tratar, se negou a ir no médico fazer aquela consulta de rotina. A gente também tem pacientes que, pacientes que fazem o exame preventivo regularmente. Alguns tiveram câncer, mas como des descobriram, fizeram o diagnóstico na fase inicial do problema, fizeram a cirurgia, ficaram super bem, curados da doença. Uhum. Então, é, a gente já tem uma bagagem aí, um tempo, uma experiência profissional. Então, nós já, dizemos, já vimos assim, vários casos, tanto mais favoráveis, ou casos bons, né, que se fez o diagnóstico no começo, como casos também onde a pessoa não, pra, não procurava, não fazia exames de rotina, não, não, não se cuidava. Também, e aí, quando chegou com a gente, já tinha um, um grau da doença mais avançado, né? Um problema mais sério, e aí a gente pode fazer alguma coisa, sempre a gente pode ajudar, mas é mais difícil.
1: Ah, sim, já tem tem gente, eu até entendo que tem a gente que, por exemplo, tem um diagnóstico do câncer mais avançado que não queira voltar, né? Às vezes o, o lado psicológico abala muito, né? A pessoa, né? É, é preciso ter até um tratamento nessa área também, né, doutor? Sim, nesses pacientes
3: é muito importante na maioria das vezes, que se tem um acompanhamento psicológico, né? Porque é, é um abalo, não só o paciente, como na maioria das vezes a própria família. É, fica todo mundo, a gente costuma dizer que nessas casas de doenças mais sérias, toda a família também está doente, né? Toda a família está com problema, porque uhum. mexe com todo mundo. Não só essa questão emocional, aí tem muitas vezes a pessoa trabalha, a família depende dele, né? Uhum. Isso é um, um aspecto muito importante, que é assim a importância de se prevenir também está relacionado com a sua família porque a sua família na maioria das vezes o homem é aquele provedor da casa né ele trabalha ele que sustenta a família os estudos do, dos filhos né uhum. ele é que que é o responsável então é muito importante a gente dizer isso o homem ele precisa se cuidar para ele ter uma qualidade de vida para se ele tiver um problema ele se cuidar e não ter consequências disso, ter uma vida boa, uma vida saudável. Mas também que ele possa conviver com seus familiares, sim. mais tempo né, toda a sua vida sem ter um, uma doença que possa fazer com que ele ou não tenha qualidade de vida ou até morra muito cedo, né? Então é um detalhe muito importante isso daí, é. Cuidar da sua família, para ele cuidar da sua família, ele tem que estar bem.
1: Ah, sim, você falou uma coisa muito legal, muito interessante. Porque a gente vive num mundo onde, e eu sempre relato isso aqui, que as pessoas às vezes só pensam em si, não pensam, acabam não pensando nos outros. Na doença não é diferente. Às vezes a gente pensa só na gente, pô, eu tô com câncer, ou eu tô doente, e não pensa no todo lado psicológico em volta né, das pessoas, às vezes da esposa, nos filhos, como é que eles ficam, como eles vão ficar após né, acontecer algo mais grave. Então, eu sei que é difícil, né? É bem que difícil a pessoa ser diagnosticada com câncer, mesmo que numa fase inicial, às vezes abala a pessoa, mas ela tem que pensar nesse todo, né? Compreender que o mundo é um pouco maior, que o mundo dela gira em torno também de outras pessoas. É preciso ela tomar conta de tudo isso, né? Sim, com certeza, né? Isso é
3: muito importante. E geralmente a gente precisa conversar nesses casos com a família, com a esposa, com os filhos, orientar direitinho como. Que está a doença, quais vão ser as consequências que vai ser preciso fazer em cada caso, né? Uhum. Mas é muito importante esse lado realmente é, do homem pensar que não é só ele, é toda uhum. a família dele. Então, todo mundo sofre, se, né? Todo mundo sofre. Então se ele tiver quando, se ele fizer um exame de forma preventiva se ele procurar o um médico anualmente, mesmo principalmente sem estar sentindo nada, se ele tiver porque assim, tem um problema todos nós estamos sujeitos a ter um problema, uhum. né? A diferença é quando você tem um problema e você faz o diagnóstico na fase inicial. Daí a chance de ficar curado, de ficar melhor, é muito melhor. E aí a sua família também vai padecer muito menos desse problema, né? Porque todo mundo sofre, como você disse. Uhum. Então, se procurar antes, você vai ter muito menos problema, muito menos consequências dessa, dessa doença.
1: Ah, com certeza. Para você que está nos acompanhando na frequência de 105.5%, nós estamos conversando com o Dr. Flávio Antunes. Ele que é mestre, coordenador da disciplina de Urologia da Faculdade de Medicina da UFAM e sócio proprietário da Clínica Coro Centro Manaus. É, para você que está na frequência 105.5, nós já estamos no YouTube e no Instagram, tá? Então, se você quiser acompanhar também de lá, você pode. É só acessar o YouTube da TV e Rádio Câmara Manaus. E aí você já vai ser direcionado para a nossa transmissão, programa Caldeirada. E também no Instagram, é claro, já está lá ao vivo conosco Nós estamos falando sobre Novembro Azul, mesmo muito importante para os homens, essa questão que precisa ser abordada. Nós, inclusive, temos na Câmara um vereador que foi autor do de um projeto de lei que trata sobre essa questão do Novembro Azul, de aumentar todas as campanhas, campanhas essas que são necessárias, né? O vereador Luiz Mitoso, né que foi o autor desse projeto de lei, inclusive, é, fez alguns trabalhos para essa conscientização. Campanhas como essas são extremamente necessárias, né, doutor, para conscientizar os homens, né? muito importante essas campanhas
3: elas são muito relevantes porque chama atenção né então uhum. as pessoas ouvem está todo mundo falando e isso acaba de uma maneira ou de outra auxiliando faz, fazendo com que as pessoas procurem os médicos né uhum. procurem consultas procurem fazer os exames de forma preventiva
1: eu não lembro agora não vou recordar quando é que foi que surgiu o novembro azul eu lembro
3: que o, o outubro rosa existe há um bom tempo né o novembro azul a origem dele foi em 2011 em uhum. 2011 começou a campanha do Novembro Azul. 2011, né? É. De lá
1: para cá, tivemos mudança, doutor Assina? Né? Não, Na cada procura? vez...
3: É, não. Em relação à procura, com certeza, muita, uhum. muita diferença os homens, a campanha a gente pode dizer com toda certeza que ela é efetiva uhum. né mas é que ela é contínua a gente nunca pode deixar de parar de, nunca não pode, pode parar resumir de fazer. a novembro
1: né não se é. resume somente a novembro e também
3: né? esse é um detalhe super importante o mês é só para a gente poder focar mais em cima dele uhum. mas o ano todo o homem deve procurar o urologista o ano todo e a gente com certeza pode dizer que essas campanhas fazem muita diferença nos últimos anos apesar de ainda terem alguns homens que tem um certo preconceito que a gente lamenta, mas isso tem melhorado bastante. Os homens têm procurado mais, as mulheres têm conseguido levar mais uhum. aqueles homens, seus maridos, os seus irmãos e os seus pais, né, na consulta com os médicos para
1: poder fazer essa avaliação de rotina. Tá aí, estávamos falando sobre família agora há pouco. E a família também é necessária nesse momento, né? A esposa principalmente ou a mãe, a irmã, como você falou, de fazer com que esses homens possam ir, né? De, de Eu não sei nem se eu posso falar obrigá-los, mas chamar a atenção mesmo, tem que ir, né? É, Tiago, mas isso é interessante que
3: a gente vê no dia a dia do consultório, isso cada vez menos, tá? Mas assim, a gente já atendeu pacientes, é uhum. onde chegou o casal e o, que o homem ficou na frente, na frente da gente com a mulher e ele não falou uma palavra. Só a mulher. Só <risos> ela falou e ele ainda <risos> fechou a cara, sério, tipo... Não quero conversa, né? É, é. Mas aí a gente vai conversando com calma, com jeito, e pede os exames, orienta, na volta já está bem mais tranquilo, a gente consegue Aham. fazer o exame, conseguiu fazer o exame do toque e tudo, não tinha, nenhum, uhum. não tinha nenhum problema. Mas, sim, aí a gente se depara com essas pessoas ainda, e temos que ter aquele jogo de cintura, e saber que cada pessoa tem os seus atos, seus costumes, e que devagarzinho a gente vai conseguindo um a um, mudar um pouco isso aí. Uhum, tem os
1: famosos cabra macho, né?
3: É, acontece <risos> ainda, mas a gente tem conseguido, graças a Deus, ter boas respostas uhum. nessas campanhas e trazido o homem mais para consulta com os urologistas.
1: É, quebrar o tabu, né, doutor? Quebrar um tabu. Antes disso, antes das, das campanhas, era, era mais difícil?
3: Era um pouco que mais difícil. A a, é, com certeza, a gente essas consultas de forma preventiva, como a gente preconiza hoje, era bem, bem menor. Hoje em dia as consultas de forma preventiva aumentaram, não tenho dúvida nenhuma, até porque essa questão de fica ali martelando na cabeça das pessoas, né? E todo uhum. mundo está ouvindo. Impossível, no, todos os meios de comunicação, todo mundo falando muito sobre o assunto, não tem como passar em branco. Então, isso com certeza aumenta o movimento para fazer as consultas preventivas no,
1: com o urologista. Existe um aumento aí né, no, no mês de novembro especificamente da, da procura? Se houver que há algum aumento? Existem campanhas que a gente faz
3: sempre nas rede, na rede pública que tem é, uma procura grande que são então com certeza a gente pode dizer que esses casos aí já, já são representativos para a gente dizer que tem aumento hum. e nos consultórios privados também sim, a gente pode dizer que tem aumento da, da procura nesse mês de novembro
1: ah, então isso é importante, né? Saber que as campanhas, como o senhor disse, estão sendo de forma efetiva, estão sendo bem, estão aumentando e contribuindo para que os homens possam ir procurar as clínicas para se cuidar. Principalmente cuidar da saúde, não só dessa questão do, do, da próstata, né, doutor, mas de um todo, né? Sim, com Porque certeza. Porque lá pode, pode, ele pode ir para se consultar, para procurar saber se tem um câncer de próstata e sair com... É, de ó, oh, você precisa... Melhorar nessa outra situação aqui, pra tá, nós tá, tá, tá tudo ok, né? Sim, de
3: repente, ó, a glicose está alta, cuidado com diabetes, ou o colesterol está alto, tome cuidado, tem mais chance de ter um infarto, se cuide, tome remédio eventualmente, uhum. alimentação e tantas outras situações, né?
1: Para chegar ao urologista precisa passar por outro médico ou ele já pode ser na, diretamente?
3: Na rede pública, geralmente, o, o, a pessoa tem que procurar a rede básica, unidades básicas de saúde, e se tiver alguma alteração, algum problema, eu, o colega encaminha para o urologista.
1: Ah, tá. Ah, Na particular já pode ir direto, só marcar, né? Sim. Ah, entendi. Então, homem, fique atento, faça o seu exame, isso é muito importante, procure. Ah, você que não tem nenhum plano de saúde, né, doutor? Ah, é, tem que procurar a unidade básica de saúde, né? Tem Sim. várias espalhadas pelo, pela cidade de Manaus, inclusive boas, né? que tem um atendimento excelente, tem inclusive unidades básicas com horário estendido, né? Que elas podem procurar, né? Já a pessoa, às vezes, não tem tempo, né? Uh, na verdade, a maioria das desculpas são que não temos tempo, né? É abrir algumas unidades básicas em horário estendido justamente para essas pessoas que não têm esse tempo, né, doutor? Sim, com
3: certeza. Não, não dá para ter essa desculpa. Às vezes você tem, pode ter um, uma dificuldade ou outra, mas nos últimos anos melhorou bastante essas, os atendimentos na rede pública eu acho que não dá para ter essa desculpa, não procure marque sua consulta passe com o clínico caso ele veja necessidade ele encaminha uhum. e a consulta com o urologista
1: ah, se tiver que atrasar um pouquinho ali o trabalho né de de para o trabalho vai ganhar lá um o que fala como é que é não é o atestar o, o de comparecimento a de né comparecimento, a declaração de comparecimento mas a gente tem que entender eu me coloco nesse meio como homem né tem que entender que a saúde ela tem que estar tá, sem saúde a gente não trabalha, não, não desenvolve nada, pode até morrer e aí outra pessoa te substitui em trabalho, né? Por isso que é bom cuidar da saúde para que você possa continuar trabalhando e provendo a família, né? Doutor? Sim, eu costumo dizer que a gente só lembra da saúde
3: quando a gente tem algum problema, uhum. né? Quando a saúde está tá dando algum defeito, está com algum problema, aí é que a gente vai lembrar da saúde ou vai lembrar que o tanto que ter saúde é importante, né? E como eu digo, tem algum problema, todos nós estamos sujeitos. A questão é, se você se cuidar, você primeiro vai ter uma chance menor. E segundo, se tiver algum problema, esse problema vai ser diagnosticado numa fase inicial, no começo. Aí a chance de ficar melhor sem ter problemas desses tratamentos, principalmente na questão do câncer, é muito maior.
1: foi o que eu estava comentando até no começo do programa, né? Às vezes o homem procura... O, eu, tem algumas mulheres que também são assim, né? Ela deixa procurar o médico quando tem aquela dor que não para. Aí, eu, 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 inclusive se automedicam, né? Para ver se para e não para. aí é o jeito de ir para o hospital, né? Às vezes as pessoas elas têm até ainda um pouco hoje de receio. E acho que até hoje ainda mais por conta da pandemia, né, doutor? As pessoas têm medo de ir para o um hospital por conta da, da questão. Inclusive agora tivemos aí alguns... Algumas notícias sobre uma nova variante né, da, da Covid, as pessoas tendem a sentir mais receio de procurar algum hospital, alguma unidade básica de saúde, mas elas não devem ter esse receio, né, doutor? É, porque a
3: questão é que se você não procurar, esses, os problemas continuam... Tem aumenta, a, nós temos a pandemia, né? Mas os outros problemas continuam, eles uh -huh. estão aí como estavam antes. Então, se a gente não procurar, o que, que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai se fazer diagnóstico numa fase mais avançada. Uhum. Vai, se, vai se descobrir o problema quando ele estiver muito mais grave. Então, é importante mesmo na pandemia estar tá fazendo exames de rotina, fazendo prevenção. Na pandemia, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas houve uma diminuição do diagnóstico de câncer de próstata em torno de 21%. O que, que é o reflexo disso? O reflexo disso é que a gente estima que nos próximos, me nos próximos meses, anos, existe uma chance muito alta... E a gente fazer diagnóstico de câncer de
1: próstata, um número maior de casos avançados. Avançados, né? É, é, é porque a gente tem que lembrar, né, que o senhor bem falou, nenhuma doença deixou de, de, de aparecer com a pandemia. A Covid surgiu, sumiram todas as outras, não, né? Exatamente. Todas continuaram. E aí a pessoa daqui a pouco pega... Covid ainda tem uma outra doença, né? aí complica mais ainda a vida da pessoa, né? Com certeza. Por isso que é bom fazer os exames, procurar. Bota máscara, né? Tem a máscara. Inclusive é obrigatório nos hospitais é, mais básicos você saúde. entrar com máscara. É, de ter ali a questão do álcool em gel. Vai, chega em casa, toma um banho, né? Tira tudo, todas as impurezas. Isso é importante. Faz a higiene das mãos. É, a higiene de saúde das mãos, né? É, é, é bom... Que você não deixe de procurar a unidade básica de saúde, a, de procurar fazer seus, os, seus exames rotineiros. E aí, a gente está falando de novembro azul, mas isso vale tanto para homem quanto para a mulher, né, doutor?
3: Com certeza, vale tanto para homem quanto para mulher. Saímos agora
1: do outubro rosa, né? Sim, é que a gente
3: fala mais, estamos falando mais do homem, né? E sabe que a mulher, ela é mais consciente, ela uhum. procura mais. Mas você vê, mesmo as mulheres tendo mais consciência, culturalmente sendo acostumadas a procurar o médico, fazer exame de rotina... Temos o outubro rosa, uhum. né, para lembrar as mulheres de estar tá fazendo as consultas também
1: periódicas, mesmo sabendo que elas procuram muito mais do que os homens. Né? É, e procuram muito mais, e o, mesmo assim, se eu não estou enganado, eu não vou ter o dado aqui, mas de cabeça, o câncer de mama é um dos cânceres que mais matam, né? Sim, câncer de mama. E olha que as mulheres procuram, né, se cuidar, né? Sim. E Imagine aqui,
3: os homens. Com certeza, e aqui no Amazonas também o câncer de, polo de útero mata bastante. Colo de útero é muito,
1: também, é, né? Sim. Então, e, e hoje a gente está falando de mulheres que procuram muito mais do que os homens. É, se elas têm toda essa consciência e procuram fazer todos os exames preventivos e ainda tem um índice alto, por exemplo, do câncer de colo ou câncer de mama, é aí é o que eu estou falando. Imagina os homens que procuram um pouco. Então, está aí a importância de cada vez os homens se conscientizarem, quebrar todos os tabus, preconceitos, é... é eu, eu falava da, das piadas logo no começo, mas é porque às vezes um homem brinca com outro e realmente o outro fica incomodado, o outro fica é, 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 com vergonha até de falar que foi procurar um médico. Essas vergonhas e esses medos têm que acabar, né, doutor?
3: Sim, com certeza.
1: Geralmente, quando tem alguns
3: homens que não gostam mesmo, né eu geralmente não brinco, mas se tem algum homem que ele
1: já brinca,
3: já... É bem humorado. É, vou, vou mais na zoação, é, lá, vou lá.
1: Se sente até mais relaxado, é, né? É,
3: aí, aí é tranquilo, né? Mas se o homem não gosta, a gente
1: respeita e melhor não, não, não ter brincadeira. <risos> o senhor é urologista e, e atua na área da a psicologia, no psicólogo, na pessoa, é todo, psicológico da pessoa. É,
3: todo médico <risos> tem, a gente inclusive tem a disciplina da psicologia da faculdade, é. né? Então todo médico tem que ser um pouco psicólogo, ver o perfil é. da pessoa, ver como é que.. São vários detalhes, né? Você, que você que a... Fazer uma
1: leitura corporal ali.
3: Isso, você aprende a, a, a depois lidar com a pessoa, né? Tem muitos, por exemplo, você vai dar um diagnóstico do câncer, uhum. como falar, com quem falar, né? Quando falar, tudo isso a gente passa por um treinamento e a experiência de, de profissional também vai dando pra gente.
1: Ah, com certeza. Dr. Flávio Altonio, quero agradecer a sua participação no programa Caldeirada, foi uma honra tê-la aqui fazendo todos esses esclarecimentos a respeito da questão do câncer de próstata espero realmente que os dados sobre câncer possam diminuir e os dados referentes à procura do homem pela, pela prevenção, por estar procurando uh, os urologistas possam aumentar para que a gente possa ter aí homens mais saudáveis daqui para frente homens que não tenham nenhum ali, o risco de câncer, não que não vá ter né porque as doenças, como eu disse, não param, não acabam, né? Mas que a cultura da procura pelos médicos possam aumentar cada vez mais. Eu agradeço,
3: eu que agradeço, Tiago, a participação, que é sempre muito importante a gente estar tá falando, conscientizando os homens. E dizer que, como mensagem aí para as pessoas, para as mulheres e para os homens, né? Que para as mulheres, levem seus maridos, seus filhos... E os homens procurem o urologista, porque se o diagnóstico do câncer de próstata for feito no início, na fase inicial, a doença tem cura. A chance de ter alguma sequela da, dos tratamentos, da cirurgia, ou outro uhum. tipo de
1: tratamento, é muito alta. Inclusive, eu vou perguntar, Arte, já encerrei, né, mas é, uma última pergunta, é, o tratamento leva de quanto tempo? Pois é,
3: geralmente o tratamento quando é a fase inicial é a cirurgia. A cirurgia. Então a cirurgia, é quase cirurgia quase fez que a cirurgia... Sim, você fez a, o diagnóstico, alguns dias depois já pode operar, fazer a cirurgia, e depois um acompanhamento, geralmente em 30 dias a pessoa já está totalmente recuperada da cirurgia.
1: Uhum. Aí nos outros casos é... Aí, aí é necessário fazer um acompanhamento. é necessário fazer um acompanhamento, né?
3: Nos outros casos, quando se tem é, o uso de medicamentos, geralmente o medicamento é de uso contínuo. Uhum. Por exemplo, tem uns que mais se utiliza hoje, é uma injeção que se faz, a cada três meses tem que tomar uma injeção. Quando é um câncer de próstata mais avançado. Mais avançado. Mas tem outras opções também.
1: Ah, entendi. 12 horas, 12 horas já. 11 horas 40. O relógio está errado aqui do computador, hein? 11 horas 49. Dá um susto em todo mundo agora. Né? Passamos uma hora do horário. 11 horas 50 minutos na capital amazonense. Muito obrigado mais uma vez, doutor Flávio Antunes. Conversamos com ele, que é mestre, coordenador de disciplina da Urologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas e sócio proprietário da clínica Orocentro Manaus, falando sobre Novembro Azul. Pra você que está conosco aqui, muito obrigado sempre pela tua sintonia, pela tua audiência. Não vamos fazer um intervalo rapidinho? Bora fazer um intervalo? Pode ser aí, ouvindo? E aí na sequência nós vamos voltar com o bisu do Mestre. Olha, ele tá com dicas legais, tá chegando aí sábado e domingo, dia de Enem. Pra você que vai participar, tem umas dicas muito bacanas. Oi? Ah, é 12h20? Ah tá, deixa eu ver aqui. 13h20, né? 13h20. Isso, 13h20 de novembro. Ah, então ele vai dar algumas dicas aí sobre as redações, tá? Então fique ligado, porque daqui a pouco nós vamos voltar com o nosso querido Lulu Santos de Manaus, de volta no programa Caldeirada, Ricardo Dieno, Padre Bisudo Mestre. Um só, voltamos já!
0: Caldeirada. Apresentação, Tiago Ferreira.
1: 11 horas e 54 minutos, programa caldeirada na frequência de 105.5, né? Estou olhando para esse relógio do computador. Aí eu estou assustando todo mundo que está do outro lado e estou assustando Itelvino. Estou assustando aí, Minha Batista. Estou <risos> assustando geral. É que eu estou olhando no computador aqui, mas na verdade são 11 horas e 54 minutos. Olha, quero mandar um abraço para a Carolina Maria. Um beijo para você, Carol. Beijo para você, beijo para a dona Márcia. Para o seu Francisco, que está em recuperação, recupere-se recupere bem, tá? Descanse bastante. Um abraço também para a Francimara. Obrigado pela sintonia, Francimara. Um beijo também para você. Um, deixa eu ver quem mais está por aqui. Deixa eu ver quem está. Um abraço para a Dulcilene. Um beijo, Dulcilene. Carlos Alberto, sintonia do programa Caldeirada. Sara também está na escuta do programa. Muito obrigado pela sintonia. Muito obrigado pelo carinho de vocês que sempre estão conosco aqui na frequência 105.5 são 11 horas e 55 minutos agora sim a hora certa, devia bater palmas para mim agora porque eu falei a hora certa uhum. ah, <risos> vamos com o Bisu do Mestre Ricardo Dien vem trazendo dicas sobre o Enem Bisu
0: do Professor com Ricardo Dien então vamos começar agora, falando sim. sobre quantas linhas deve ter uma redação. A redação ela deve compreender no mínimo de 8 linhas e no máximo de 30. É o ideal. Né? Mas temos que entender a questão desse número de linhas. Por quê? Tem tudo a ver com a estrutura da redação. A redação tem como uma estrutura básica três, três coisas. Vamos lá. Temos a introdução. Temos o desenvolvimento e temos a conclusão. Isso nós estamos falando da, da redação dissertativa, certo? Dissertativa, argumentativa. Então, vamos explicar cada um dos pontos. A introdução ela tem como princípio você apresentar a situação. É, qual é o problema que você vai abordar né? e qual é o enfoque dado a isso. O desenvolvimento é quando você apresenta os argumentos. Então, você vai pegar e colocar os prós, os contras, e vai colocar seu ponto de vista sobre aquele assunto. E aí, finalmente, a conclusão, que é quando você fecha todo o texto, né, chegando a uma conclusão que você vai apresentar ao seu leitor. Então, fica difícil você apresentar isso daí, que dá no mínimo três parágrafos, e normalmente entre 5 e seis parágrafos, é colocar somente oito linhas. Então, acima de oito linhas é o ideal. Na verdade, quanto mais próximo, entre 25 e 30 linhas, é melhor. Certo? Bem, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo, pela mensagem direta no Instagram, revisores__am, pelo e-mail revisores.am.gmail.com, né? ou pelo YouTube, revisores__am também. Gente... Um abraço e até a próxima! Show de
1: bola, Ricardo Dien, trazendo aí o bizu do professor, trazendo todas essas dicas importantes para você que vai fazer o Enem aí nos dias 13 e dia 20. É, é um domingo, mas é o domingo e o outro domingo, né? É, é o próximo domingo e o. Outro, outro domingo <risos> ai 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 são 11 horas e 58 minutos vamos encerrando o programa Caldeirada vamos encerrando o programa Caldeirada do dia de hoje, o primeiro programa Caldeirada o retorno do programa Caldeirada vamos finalizar aí esses, esses próximos mesmo Vamos trazer mais entrevistas legais, entrevistas com conteúdo, vamos trazer vereadores, vereadores estarão voltando também ao programa Caldeirada para que possam falar sobre seus projetos, sobre toda a sua atuação dentro do parlamento municipal, então fique ligado porque tem muita informação boa aqui no programa Caldeirada, sempre às sextas-feiras, a partir das 11 horas, logo após o programa Debate Jovem. É que também traz uns assuntos muito bacanas aqui na frequência de 105.5. Querido te ouvindo, muito obrigado pela sua operação de áudio. Mina Batista, minha produtora, chefe, mó, produtora top das galáxias. Agora é que são muitas galáxias, hein? Vai é difícil achar uma produtora que nem essa. Olha lá. É, não é menor de idade não, hein? É, não é menor de idade não, tá? Eu sempre aviso. Muito obrigado, Mina Batista, você é top! Então vamos encerrando, eu tô, tô com saudade do programa, que eu não quero encerrar o programa não, então, acho que vamos ficar aqui até... Senta aqui, fica até estranho. <risos> Tem que almoçar, né, meu querido? É, espero que tenha comprado já o nosso almoço, para nós almoçarmos. Pra fazer, ouvinte, um ótimo fim de semana, sempre lembre de curtir o fim de semana com bastante responsabilidade, tá? Cuide da sua vida, cuide da vida dos outros, cuide de todo mundo à sua volta, vivemos num mundo que não deve ser egocêntrico, nós né? que viver num mundo outrocêntrico, sempre cuidando uns dos outros. Então, bom fim de semana, um abraço, fiquem com Deus e voltamos a nos encontrar na próxima sexta, a partir das 11 horas, com o programa Caldeirada, uma pitada de informação na hora do seu almoço. Tchau!
0: Caldeirada. 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 Apresentação: Tiago Ferreira.